0: Hallo, herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge hier bei Yoga Within Universe. Ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht hast du auch schon die sieben anderen Folgen gehört, die entsprechend dem Achtligen Pfad von Pantanjali entsprechen. Denn heute sind wir doch tatsächlich an der letzten, der achten Stufe angekommen, bei Samadhi. Und ich möchte dir heute Samadhi etwas näher vorstellen, denn Samadhi ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Zustand, den ich selbst auch noch nicht wahrhaftig, denke ich, erfahren habe, ja, also es ist etwas sehr Spezielles, glaube ich, was man erst, wenn man bestimmte Dinge, ja, in sich integriert hat und gemeistert hat, wenn man dann auch noch loslassen kann, das meiste, dann wird irgendwann Samadhi eintreten. Auf jeden Fall werde ich heute darüber mehr berichten und auch, ob denn überhaupt Samadhi so ein Zustand ist, den man in der heutigen Gesellschaft noch so sehr anstreben sollte oder muss, ob das so ein erstrebenswertes Ziel überhaupt ist. Wenn du die anderen Teile, 1 bis 7, die Stufen, noch nicht gehört hast, hör dir gerne diese Folgen an. Und ja, vielleicht bekommst du dann nämlich so ein bisschen ein holistischeres Bild vom achtledigen Pfad, denn letztendlich, finde ich persönlich, ist der achtledige Pfad wirklich holistisch gedacht, also wir haben den Körper, wir haben die Atmung, Prana, wir haben auch die Emotionen drin, wir haben auch das Praktische im Alltag mit drin, ja, also wir haben ganz viele Ebenen, das heißt, Pandanjali hat schon sehr holistisch gedacht, sehr allumfassend, nicht nur auf einer Ebene. Ja, Samadhi, lasst uns einmal etwas mehr reintauchen. Also Samadhi bedeutet meistens übersetzt ein Zustand vollkommener Glückseligkeit. Auf Englisch gibt es auch dieses Wort Bliss mit zwei S, also so ein Glückszustand, wo man einfach im puren Dasein, im puren Einssein auch ist, im puren Gewahrsein und In Bewusstseinseinswerdungszustand, ja, etwas umständlich ausgedrückt. Also mit Samadhi beschreibt man vor allem dann diesen Zustand, wenn wir uns mit allem, mit dem ganzen großen Universum eins fühlen und gar nicht mehr die Grenzen zwischen uns und dem großen Ganzen oder anderen, ja, spüren, sondern alles verfließt. Es gibt dann auch keine Anhaftung mehr an etwas Irdisches oder an Identifikation, die wir so haben als Mensch, keine Beurteilung oder Verurteilung mehr, Quasi auch keine Dualität, weil wir erkennen, hey, alles ist eins. Es gibt nicht dieses hier und da oder schwarz und weiß, sondern alles ist dasselbe. Und es gibt auch im Prinzip keine menschlichen Verlangen mehr nach nach Essen zum Beispiel, nach Sicherheit. Ja, all diese Bedürfnisse haben sich aufgelöst mehr oder weniger in diesem Zustand, ja, dass wir vollkommen abtauchen können, vollkommen eintauchen in das Hier und Jetzt, In den Raum, in die Zeit, alles verschmilzt und auch diese 3D-Welt, die wir hier so erfahren, gar keine Bedeutung mehr hat. Ein großer, unendlicher Raum, etwas schwer vorzustellen, nur kognitiv irgendwo auch, ja, nur mit Worten zu beschreiben und nicht so als Emotion oder als Sensation innerlich zu spüren, es sei denn, man erreicht wirklich diesen Samadhi-Zustand. Deshalb möchte ich hier auch anmerken, dass ich wirklich nicht aus meiner eigenen Erfahrung reden kann, weil ich behaupten würde, dass ich noch nicht in diesen Samadhi-Zustand gekommen bin. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was ja man mit jahrelanger Praxis oder wenn man jetzt in Vorleben denkt, vielleicht schon mit Vorleben-Praxis ja, sich vorbereitet hat und dann erst erfahren kann und vor allem auch, wenn man ganz viel von zum Beispiel Karma gelöst hat, von Problemchen und Herausforderungen so im Leben gemeistert hat oder akzeptiert, in die Akzeptanz gegangen ist, in die Hingabe gegangen ist ja und sich einfach auch sehr viel auseinandergesetzt hat mit Bewusstsein und wer bin ich oder was ist das große Ganze und auch nicht diese Trennung vornimmt. Also daher ist alles, was ich hier heute auch mitteile, sehr, kann man schon sagen, kognitiv, weil es einfach natürlich auch niedergeschrieben wurde von Yogis, von welchen, die das erfahren haben. Ja, und es gibt sogar auch Yogis, um noch zu dem Zustand zu kommen, die sogar in diesem Zustand ganz bewusst ihr Herzschlag aussetzen konnten und teilweise einfach auch wieder an. Also es ist wirklich ein, ein Magiezustand, kann man auch sagen. Wie kommt man nun in den Samadhi-Zustand überhaupt? Ein bisschen habe ich eben schon gesagt, ich denke, es hängt viel davon ab, wie viel Praxis man schon in anderen Bereichen vorher hat, auch mit Loslasten, Hingabe, mit Bewusstseinsarbeit, aber auch, wenn wir jetzt Bezug auf den Pantanjali nehmen, insbesondere, dass wir die Vorstufen allesamt auch ausüben und vor allem Darana und Jana, die beiden Vorstufen, praktizieren regelmäßig oder praktiziert haben, ja, bevor wir da reingehen, denn hatte ich auch schon in den Folgen Dharana und Diana besprochen, dass Dharana, Diana und Samadhi so ein fließender Übergang ist. Das heißt, wenn du mit Dharana anfängst, Konzentration, kommt irgendwann Diana, dieses Eintauchen, dass dieses Fokusobjekt verschwimmt, und dann verschwimmt noch mehr, dass das aufgeht in der Alleinigkeit, in dem allumfassenden Samadhi sozusagen ein schleichender Übergang, den wir vielleicht auch gar nicht merken. Und wahrscheinlich, sobald dann irgendwie dieser Kopf anspringt, so hey, ich bin jetzt in Samadhi, ja, dann bist du eigentlich schon wieder draußen. Du kannst dich also auch nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, ich gehe jetzt mal in Samadhi kurz und und lade meine Batterien wieder auf, sondern es ist ein Prozess, ein natürlicher, der zu dir kommt, wenn du dafür bereit bist. Wenn das Universum sozusagen sich denkt, hey, da ist jemand bereit, ich gebe dir mal diesen Zustand, ja, oder ich lass ihn diesen Zustand erfahren. Und das ist oft auch, denke ich, nur ein kurzer Augenblick, bis halt längere Augenblicke, wenn man da mehr Übung drin hat. Das heißt, man kann diesen Zustand Samadhi auch nur so lange halten, wie man dazu bereit ist. Wie eben schon gesagt, sobald so ein Gedanke kommt oder so eine Emotion oder so eine Körperregung, so vielleicht eine Fliege sich auf dich setzt und du denkst, ich möchte diese Fliege wegschöcheln, weil die mich kitzelt, dann ist man auch schon wieder draußen. So stelle ich es mir vor. Kann natürlich sein, wenn man sehr, sehr viel Praxis hat, dass man dann abgetaucht ist und wirklich in anderen Dimensionen und Welten sich befindet quasi und dann gar nicht mehr so, ja, das mitbekommt, was auf körperlicher Ebene, emotionaler und psychischer Ebene stattfindet oder sich zumindest davon distanzieren kann. Ja, und so ist Samadhi wirklich etwas sehr Besonderes, etwas, was vielleicht auch nur einem super, super kleinen Anteil der Menschheit vorbestimmt ist. Und es geht auch nicht darum, Samadhi unbedingt erreichen zu müssen, weil man neugierig ist, wie fühlt sich das wohl an, ja, kenne ich auch, ich bin auch neugierig, wie sich das anfühlt, aber da kommt wieder dieses Erzwungene oder dieses Ich-möchte-gerne ins Spiel und dann wird es auf dieser Ebene eh nicht passieren, dass du da reintauchen kannst. Samadhi ist... Hingabe, bedingungslos, erwartungslos und vor allem tritt es dann eben ein, wenn du gar nicht damit gerechnet hast. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja dieser Samadhi-Zustand ist ja ganz schön, auch interessant, bist neugierig, aber ist das denn überhaupt etwas, was man so erreichen sollte als Yogi? Und da kann ich jetzt nur meine persönliche Meinung natürlich mitgeben und du kannst einmal für dich schauen, ob... Samadhi wirklich so als letzte Stufe der ultimative Erleuchtungspunkt ist, den jeder Yogi erreicht haben muss oder nicht. Ja, ich persönlich denke, dass wir die meisten zumindest hier auf die Erde gekommen sind, als Menschen eben, um das Menschsein zu erfahren. Und zu dem Menschsein gehören nun mal Gedanken, Emotionen, Erfahrungen, Beschränkungen, das Ego. Ja, so viele Dinge gehören zum Menschsein, wodurch wir uns ja, erfahren können oder, wenn man es größer denkt, wo sich es durch erfahren kann, wo wir uns auch ausdrücken können. Vielleicht wären wir sonst gar nicht hier inkarniert, wenn wir aber gedacht hätten, hey, ich möchte diesen Samadhi-Zustand haben. Daher denke ich, dass wirklich für die wenigsten der Samadhi-Zustand ein ultimatives Ziel sein wird und vielleicht auch gerade dann zu den Leuten kommt, die die Erinnerung brauchen, die ganz, ganz stark die Erinnerung brauchen, wie es sich anfühlt, ganz weich zu zugehören zu allem in vollkommenem Licht, in vollkommener Liebe, ja, so wie es immer beschrieben wird, wo man fast wie auf so, ein, ja, auf so ein Wattebällchen gelegt wird und alles einfach nur sanft und harmonisch und leicht ist. Vielleicht gerade die dann diese Erinnerung brauchen, um wieder ins Menschsein zu kommen. Ja, Das heißt, vielleicht gibt sogar so ein Stamadi-Zustand, selbst wenn er nur ein einziges Mal passiert, gibt einem wieder diesen Mut, sein Menschsein zu akzeptieren. Seine Aufgaben und auch seine Themen, die man so im Leben hat, dahin zu schauen und die anzunehmen in Dankbarkeit, dass man etwas hier bewirken kann oder dass man auch etwas lösen darf für, für, für die nachfolgenden Generationen oder für seine nachfolgenden Leben und ich weiß, dass viele, die ja sich so beschäftigen mit der Spiritualität, vor allem am Anfang, wo es dann heißt, ach spirituelles Erwachen, ach und da gibt's noch die Erleuchtung und Buddha und hier und da, sich vielleicht denken, hey, die Erleuchtung möchte ich haben, es ist das ultimative Ziel und dann sind alle meine Probleme gelöst. Und so ist es natürlich nicht. Und dann wird dieses Erleuchtungsthema so als ja als Ultimatum genommen, als ja, wenn ich das habe, dann ist ja alles in Ordnung. Oder ich brauche nur das machen und dann sind alle meine ja, Probleme gelöst. Und das stellt sich doch auch irgendwo die Frage, was überhaupt Erleuchtung bedeutet. Auch für jeden sicherlich unterschiedlich. Und ich finde, man kann sogar auch erleuchtet sein, wenn man Mensch ist, wenn man diese menschliche 3D-Welt lebt, aber mit einem ganz bestimmten Bewusstseinszustand. Und sich auch immer wieder erinnert an diesen Bewusstseinszustand, sollte man einmal aus der Mitte gekommen sein. Das heißt, vielleicht gibt es sogar so eine Art Samadhi-Zustand im Alltag, im alltäglichen Leben, an dem man sich immer wieder erinnern kann. Also eine Art Alltagserleuchtung, kurze Momente oder vielleicht auch längerfristige Phasen, wo vielleicht auch alles float, wo alles fließt, wo man einfach in, ja, in der Balance, in seiner Essenz sich fühlt. Also, du hörst schon raus, ich denke nicht, dass Samadhi heutzutage und vielleicht auch noch nie ein so erstrebenswertes Ziel ist. Man sich sehr gerne daran annähern kann und ja, auch diese sieben Stufen praktizieren kann, sicher, klar, und praktiziere ich auch, sehr, sehr gerne, aber nicht mit dem ultimativen Ziel in Samadhi einzutauchen, sondern zu schauen, was macht das mit dir und auf welchen Ebenen hilft es, unterstützt es dich in deinem Menschsein, Und auch in deiner persönlichen, seelischen, spirituellen Entwicklung. All davon nehmen wir ja etwas mit. Und letztendlich ist im Leben auch nie etwas ein ultimatives Ziel. Ein Ziel erreicht, hat man meistens eh schon wieder ein neues Ziel. Was ist denn, ja, stellen wir uns doch mal vor, was wäre denn, jemand nimmt sich vor, ich möchte Samadhi erreichen, das ist mein ultimatives Ziel. Und dann, was kommt danach? Vielleicht aus dem menschlichen Bewusstsein würde dann noch einer nachkommen. Vielleicht ist dieser Mensch dann auch in Samadhi einfach so zufrieden und lässt ganz bewusst sein Herz, ja, stillstehen und löst sich dann im großen Ganzen auf, so wie es heißt, in der Einheit. Und da kannst du einmal für dich schauen, was du darüber denkst, über Samadhi, über Erleuchtung, über das Ziel, was es sein kann, Patanjali, was er mit uns, ja, damit sagen wollte. Letztendlich geht es ja auch ein bisschen darum, Patanjali als Philosophie von Yoga zu verstehen und für sich seine Version von Patanjali zu finden. Es gibt so viele Übersetzungen und Interpretationen von ihm und eigentlich weiß es vielleicht auch keiner so richtig, was er letztendlich im Hundertprozentigen meinte. Außer er selbst natürlich. Und so lässt generell der achtliedrige Pfad Wirklich auch Interpretationsfreiraum, finde ich. Und du darfst auch diesen Interpretationsraum für dich nutzen, um deine ganz eigene Interpretation zu finden. Und die wird sich natürlich auch an dem, was du hier zum Beispiel in den Podcast-Folgen gehört hast oder noch gelesen hast, orientieren. Darf aber auch Dinge zum Beispiel befürworten oder sich dagegen Stellen quasi, ja, für dich ganz eigens, was du praktizieren möchtest und was nicht. Und vielleicht ist es auch so, dass du in einem Moment denkst, hey, das ist jetzt gerade, wo ich mich mit beschäftigen möchte, das macht mir Spaß. Und im anderen Moment ist es etwas ganz anderes. Also meine ich jetzt von den Stufen her. Vielleicht beschäftigst du dich mit einer Stufe ganz intensiv schon und denkst dir, ja, die anderen Stufen sind mir nicht so wichtig oder eine bestimmte ist mir nicht so wichtig und dann plötzlich irgendwann ja, kommt so ein Moment und dann denkst du, hey, diese Stufe ist doch wirklich wichtig. (lacht) Ja, und so kann sich dieses Spiel mit Patanjali wirklich auch über das Leben ziehen als Yogi und auch als Nicht-Yogi natürlich, denn das sind auch alles Lebensweisheiten, die unabhängig vom Yoga sind. Ich hoffe, dass dir diese acht folgen, entsprechend der acht Stufen von Patanjali gefallen haben, dass sie vielleicht noch ein paar andere Blickpunkte und Perspektiven aufgezeigt haben, wo du noch etwas mehr reintauchen möchtest. Vielleicht hast du auch noch mal, ja, die Patanjali Yoga Sutren vor dir liegen und guckst da ab und zu rein. Vielleicht magst du auch jede Woche mal eine Stufe dir vornehmen und etwas näher betrachten, auch vor allem alltagsbezogen, ja, praktisch gesehen. Oder anderweitig eben mit Patanjali weiterarbeiten. Ja, gib mir gern ein Feedback, wenn du magst, auf Social Media. Also auf Instagram insbesondere bin ich aktiv. Yoga with the Universe ist auch immer in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich riesig über Nachrichten, auch natürlich über Podcast-Themen, Wünsche, wenn du hast. Vielleicht sogar auch aus dem Yoga-Bereich. Und ich habe auch einen Telegram-Channel schon seit einigen Wochen, da gebe ich Impulse rein, vielleicht magst du da auch einmal hineinschauen, gebe ich auch alles auf Deutsch, denn sonst habe ich sehr viel auch auf Englisch, einfach weil ich auch, ja, wie schon oft gesagt, in so einem In-Between-State bin und gerne Menschen erreichen möchte über die Sprachdimension hinweg und Englisch ist nun mal wirklich auch eine Sprache, die sehr, sehr viele verstehen und sprechen können. Genau. Und in der nächsten Folge, wo es um Yoga geht, also ich mache ja meistens eine Folge, die so generell Spiritualität betrifft, eine astrologisch basierende und eine yogische und da werde ich mir eine neue Reihe überlegen. Deshalb bleib gespannt und bleibt neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Vielleicht sogar irgendwann mit Samadhi. Deine Soraya